0: Fala Bills Mafia Brasil, aqui quem fala é o Fernando Timude voltando mais uma vez com mais um episódio aí no Fã Bolanet, no nosso podcast aí para para toda a galera torcedora aí do Bills aqui no Brasil. Hoje eu tô aqui com, com o João Paulo que esteve comigo. É, na gravação que infelizmente a gente teve dificuldades técnicas aí na semana do jogo contra o Titans né e, e, e acabou que o episódio não saiu naquela semana eu tava viajando, mas hoje aí, com fé em Deus tudo vai dar certo aí João Paulo, bem-vindo, cara, prazer contar contigo, as portas sempre abertas aí do podcast pra tua, pra tua participação
1: Fala galera, fala Fernando tudo joia né? Não tão feliz com o time que, pelo ano que tá fazendo mas esperançoso para que no futuro as coisas caminhem conforme o planejado pelo. Pela equipe toda lá. Mas tudo
0: certo. Essa semana é, vou estar com a novidade aí. O planejamento é estar tendo sempre isso toda semana, todo, em todo episódio novo aí, né? Umas perguntas aí o pessoal vem mandando. Pode mandar no Twitter, pode mandar no, no, nos grupos de, de WhatsApp, né? Quem quiser mandar. A gente vai estar, na medida do possível, é, comentando sobre os temas, conversando, dando a nossa opinião aqui, né? E, e hoje, então, estou com duas perguntas aqui né? para a gente dar uma conversada. E, bom, a primeira, o, o João Paulo, quem mandou foi o, o Marco Túlio, tá? É, ele mandou a pergunta, é, ele gostaria que, que nós discutíssemos um pouco, desse a nossa opinião sobre, dentro da reconstrução da da franquia, é, o nosso a nossa opinião sobre o desenvolvimento do McDermott, né? Porque a gente fala muito... É, dos jogadores, né? Quem, quem vem agradando, quem de repente não vem agradando, até mesmo dos coordenadores, né? Com o Dable nessa temporada. E já do McDermott, de repente, não, não comentamos tanto, então, é, o Marco Túlio gostaria de saber a nossa opinião. E eu passo para ti a bola aí, pode começar. O que que tu acha aí? Como que o McDermott vem se desenvolvendo? Ele que é um, um head coach que também, né? Teve sua temporada de novato na temporada passada. E agora no seu segundo ano, como você acha que ele vem se desenvolvendo no cargo? ele vem se saindo aí nesse, no processo que ele tanto fala, né? Sim, sim.
1: É uma pergunta legal. É um, é um sujeito, eu acho que é, uma, é a cara da franquia no momento. Tá ali, tá com ele. Botaram todas as fichas no, no treinador. E, e o primeiro ano dele foi melhor impossível. Eu acho que ele conseguiu é, afastar qualquer, qualquer desesperança. Qualquer, sei lá, qualquer dúvida que poderia ter com, com um treinador novato ainda levou para playoff depois de quase 18 anos. É, aí eu pensei, depois que ele fez isso, ele pode, ele tem até no crédito, né, digamos assim, fazer temporadas ruins para colocar tudo em ordem, arranjar o QB do futuro, né, o franchise, o quarterback, que é o que o time precisa também, desde que o, o Jim Kelly se aposentou. Mas, além de, de, ter, de ter feito o, uma temporada muito sólida no ano passado, ele, ele mudou a filosofia, como você disse, o processo que ele que ele trouxe é, de cara fez uma defesa que que a gente vai lembrar como uma das melhores que passaram pelo, pela cidade de Buffalo. Isso é isso já é algo que, que tem que ser considerado como uma mudança muito muito considerável no, no que ele veio trazendo de Carolina, que foi um time que ele também fez jogar com conforme música na defesa, né? Era o Cam Newton. Um, um ou outro ali na, no jogo terrestre, talvez. E era uma defesa assombrosa que, por muito pouco, não não conseguiu levantar o, o troféu do, no Super Bowl. Eu acho que, além disso tudo, ele traz uma personalidade interessante. Ele é um cara centrado. Ele é um cara que dificilmente você vê perdendo a cabeça ou então cometendo erros grotescos que, que treinadores jovens cometem. Que, que aí é desde escolher... Chutar um punch na linha de 50 jardas tipo, é, numa quarta para um, até, não sei, é, tentar fazer um. jogar flanela para desafiar a jogada sem ter, sem ter mais timeout. Essas coisas assim que você vê direto, você pensa, nossa, como é que o cara conseguiu fazer isso? Eu acho que o McDermott ele é um, um cara que, que me surpreende muito. Ele mostrou muito muito centrado pra, pra treinar esse time e, e é uma cara defensiva, o que também eu disse com um, com a gente conversou pela vez é que ele consegue fazer jogadores, ele e o Fraser, né, que também é um cara que vem de coordenador de, defensivo, já foi head coach e vem de uma base de defesa é, bem antiga também, ele já, já trabalha na NFL como treinador de é, defensive back né de, e de cornerback, se eu não me engano, ele já foi. O McDermott também, ele já foi safety na, na universidade, então os dois têm uma base incrível para a secundária. E retrato disso é que o Bills está com uma secundária com dois safeties acima da média demais. Tem um, um cornerback, o Davis White, que para mim é um dos top 5, top 10 talvez, né? fica por aí. É, fico esperançoso para ver ele conseguindo evoluir ainda mais, porque é muito novo e é muito pouco trabalho ainda, e apesar de um ano ruim, confio bastante no, no processo que ele que ele está implementando nesse um ano e meio, mais ou menos, em Buffalo.
0: Eu concordo bastante contigo, eu acho que é, o que ele fez no ano passado demonstra muito da, da do potencial dele como head coach, né? ele pegou um, um grupo que que claramente o, o processo ali já começava de, de rebuilding, né, e... e com todas as movimentações que foram feitas né, abrindo mão de jogadores importantes é, não se esperava aquela chegada aos playoffs e, e, e realmente chegaram muito por conta dele ser um treinador que que, que consegue fazer os jogadores render no seu máximo né? de repente não tendo, mesmo não tendo os melhores jogadores em, na, em, nas principais posições ele faz com que aqueles jogadores rendam no máximo que podem né? ou até acima da, da expectativa é, isso é um ponto muito positivo, né? Outra coisa como tu falou é um cara que tem o, o, o ponto forte é o lado defensivo e a gente vê que a defesa tem se desenvolvido muito bem, né? É inquestionável isso. Então é, preocupa quando a gente tem um traz um especialista em defesa e a defesa piora, né? E a gente passou por isso recentemente com o Rex Ryan, né? né? Que que chegou falando que a defesa ia se tornar uma das melhores da história e a gente não viu nada disso, né? Então quer dizer com o McDermott isso não tem acontecido, a defesa que é o ponto o foco dele, é a defesa vem melhorando, jogou bem na temporada passada, joga melhor nessa temporada, muito mais consistente, muito mais é, estável né e, e, e mostra um crescimento, uma evolução. Outra coisa que eu admiro bastante, eu acho que foi um baita acerto do McDermott nessa temporada, foi ele não ter se precipitado em tirar as chamadas defensivas do Leslie Fraser, né, isso poderia ter acontecido ali naquele, após aquele jogo da semana 2 contra o Chargers, né que ele ele passa a chamar jogadas defensivas a defesa melhora, e na semana seguinte tudo indicava que de repente ele ia falar, não, peraí, eu vou continuar chamando né, e podia causar até mesmo mais cedo ou mais tarde a saída do Leslie Fraser, né, que é um cara experiente e não ia ter cabimento ficar um, um cara tão tão renomado e experiente quanto ele já com experiência de head coach é, ficar como um coordenador defensivo que nem as chamadas né, defensivas faz, então, é, mas não o McDermott deu a oportunidade do Levy Fraser se recuperar e de fato ele se recuperou né, no jogo seguinte já e vem, a defesa vem muito bem com ele chamando as jogadas, então acho que foi sábia a decisão do McDermott, mostrou, é, mostrou realmente uma, uma, uma decisão bem inteligente né, porque como head coach ele tem que focar em muito mais coisas do que apenas é o lado defensivo da bola, né? É, então eu acho assim é, é um cara que ele não vai, ele óbvio vai ter seus erros, né? Mas mas a gente não vai concordar em tudo que ele faz em toda a decisão dele. É, porém eu gosto sim do, do, do comportamento dele. É muita gente eu vejo muita gente em Buffalo reclamando demais que ele das respostas dele às vezes em coletivas respostas vagas né, tipo, o Peterman lança cinco interceptações, e aí, o cara perguntei, o Peterman foi mal? Ele fala, ah, eu tenho que ver no tape, pô, os caras vão à loucura, né, com essas respostas dele, né, só que como treinador, é, é o papel dele também, blindar os jogadores, ele não, né, não, ele não vai estar tá fazendo bem nenhum ao elenco, ele tá metendo pau em jogador no, ali para imprensa pós-jogo, né, então é, é, eu gosto muito da postura dele, como falei, não concordo com tudo, todas as, as as mexidas que ele e o Bini fizeram, né, com todas as posturas, toda a postura que ele sempre tem, não concordo com tudo, eu acho que, que uma coisa que chama um pouco a atenção é que ele, ele tem às vezes é, tido um pouco mais de paciência com certos jogadores que eles trouxeram, né, ou draftaram, ou, ou, ou trouxeram na free agency, do que jogadores que, que eram do regime passado ele, né, é, mas também é algo que de repente é natural, né, é, por exemplo, se o Zay Jones fizesse aquelas loucuras Todas dele ali, sendo um jogador Que foi escolha do Whaley, você acha que ele ia Continuar no elenco? Não ia, né E a gente vê que ele está tendo Todas as oportunidades de dar a volta Por cima e de render e de fato está tá Começando a, a dar certo, né Mas é, é, é como eu falei Eu acho que é um cara que, que fez por Merecer a, a, a confiança Assim da torcida com esse ano Com, esse, com essa chegada aos playoffs No ano passado e, e vale a pena Aguardar realmente esse, esse processo, esse projeto, né? Que, que ano que vem a tendência é dar mais um passo aí, melhorar também o ataque, além da defesa, ficar uma equipe mais balanceada. Vamos aguardar, mas eu acho que ele está fazendo por merecer. É, vamos para outra pergunta aqui. A outra pergunta, João, é do Diogo Cardoso. Tá? Ele perguntou: vocês acham que a equipe técnica errou no processo de montagem do elenco desse ano, é, principalmente se tratando de quarterbacks? Um abraço para Diogo aí. E aí, João, qual a tua opinião?
1: Essa, essa daí a gente até já conversou, né? Algumas vezes acho que todo mundo que torce por um time que não tem o franchise quarterback definido ainda, em algum momento vai debater isso com, com companheiros de, de time, com da torcida, né? Com, ou então com gente que se interessa por futebol americano. O que aconteceu em Buffalo? É, a gente não tem um, 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 um quarterback desde que o Jim Kelly se aposentou nos anos 90. Desde então foram no máximo 3, 4 anos de, de Fitzpatrick. Uh, a gente teve também, antes disso, alguns momentos interessantes, mas também muito curtos com, com outros quarterbacks. E aí, para esse ano, veio aquele aquele famoso pé na porta para draftar o Josh Allen, que é um cara que todo mundo praticamente cotava ele como muito cru um cara sem. Realmente experiência com, com gente grande. Mas com tra, é, traços físicos acima da média. E acima da média, eu, eu acho que não chega nem perto da média. Muito acima. É um braço muito forte. É uma a, agilidade para um cara grande também boa. Corridas interessantes. Força, assim, para para aguentar a pancada. Infelizmente, se machucou, né? Mas o, o, a combinação que o Bills fez, que foi Josh Allen no draft manter o Peterman que foi escolha do ano passado e trazer o McCarron lá que, que era de, de Cincinnati, já, já foi um pouquinho duvidosa na minha opinião, eu tentei confiar quando, quando rolou mas com o tempo se mostrou que, que não foi muito bem planejado realmente, o que que eu teria feito aqui, que eu até já conversei com você Fernando, eu teria trazido nem o, Der, o Derek Anderson que tá agora, talvez um, um outro quarterback desses que estavam disponíveis, que realmente são medianos para baixo, para pelo menos dar aquela escorada no, no menino e nos outros também, no Peterman, que é, que é moleque ainda. O, o McCarroll não, não é um cara com experiência, apesar de ter 27, 28 anos, jogou muito pouco, foi, foi o famoso reserva de, de carreira, né praticamente. E, e aí deu no que deu a gente foi perdendo um atrás do outro depois de trocar o McCarron, a gente começou com o Peter achando que ele estava no, no, naquele clima de, de pré-temporada, mostrou que era o mesmo Peter do ano passado fomos pro Allen o Allen mostrou a inconsistência que é natural dele com uma linha mediana com recebedores ruins, ele não tinha como fazer mágica e machucou quando estava parecendo que estava que começando a criar alguma experiência, apesar dos erros ali, ganhar alguma confiança, teve uma lesão relativamente séria, já está perdendo, se não me engano, aí três jogos, né? E fomos para um cara que, em uma semana antes de ser contratado, ele estava sentado no sofá de casa e teve que jogar logo logo depois que foi contratado. Obviamente não está dando certo, o Anderson está muito mal. E está feio ver esse ataque, realmente... Eu, eu me admirei de, de ter passado esse jogo do Bios na TV, porque você não tem graça ver um, um time que não ataca direito, minha, minha opinião é sincera. Eu acho defesa uma coisa incrível, eu adoro ver defesa, mas para você ver na TV, para chamar atenção, para você vender a cidade e a franquia, é, o jogo do Bios realmente, com esse ataque, com esses quarterbacks que eles escolheram, fica muito aquém e fica, e fica feio, né? Você não tem tanto prazer, você não vê jogadas explosivas, os passes de mais de 20 jardas são muito escassos nesse ataque. É, não por culpa do planejamento do Dable, eu acho, muito por culpa da, da sintonia com quarterback e o wide receiver que não, não foi criado e também os wide receivers não, não contribuem tanto. É mais ou menos isso, não é boa a minha visão não, mas tem alguma esperança de que o Allen continue uma, um caminho para criar experiência e confiança.
0: É, eu, eu também acho eu acho que é, sim houve a falha assim no, no planejamento tá é, é, não que seja ah meu Deus do céu manda embora o Ben que, que falhou né mas como a gente está falando é o, o são são é um, um general manager que é pelo, pela primeira vez general manager, é um head coach que né, é o seu segundo ano como head coach é, falhas vão acontecer agora é aquela coisa eu acho que o, o, o principal erro no planejamento o que, que foi? É, o primeiro o Brian Dable foi colocado numa situação bem complicada né é, muita gente já está sem paciência já, já quer a cabeça do Brian Dable, eu não concordo é, mas eu acho que ele foi colocado numa situação bem complicada com as peças que foram dadas para ele trabalhar né é, a, foi, a, o pessoal foi pego de surpresa em, em relação à linha ofensiva que para mim é o principal problema né da equipe e, e... E realmente ali, a partir do momento que, que o Eric Wood né, não pode mais jogar, né? tem que se aposentar. E o Incognito, ele aceita a redução salarial, depois ele não, né, ele volta atrás, e aquela confusão toda. Quer dizer, são dois casos atípicos, mas que faz com que você perca, de repente, os dois melhores jogadores da sua linha ofensiva, né? Ou os dois mais consistentes, mais experientes. Com certeza. Né? Então, e aí como é que você vai consertar isso? É, é até difícil falar que, que que houve o, o, o erro, né? Porque aí o draft já passou e. E, e aí, quais opções? É, não tem muita opção, porque se a gente for parar pra, pra analisar, pô, o Carolina Panthers mandou uma escolha de draft pra gente pelo Newhouse no meio da temporada. Né? A gente tá falando um Carolina Panthers que é uma equipe fortíssima, uma equipe que, que vai brigar na NFC aí, que tá bem, que só tem duas derrotas. É, os caras precisando de, de jogador em linha ofensiva pra para ser o principal reserva ali na posição de tackle, né? É... Olha a opção que os caras... Olha o ponto que eles chegaram de ter que mandar uma escolha pelo Newhouse, que a gente viu que não tinha capacidade para jogar na nossa, na nossa pife linha ofensiva, né? Então é... não tinha muito o que fazer quando perde o Wood, perde o incognito da maneira que foi. É... Tentaram se virar com o que conseguiram, né? O Bodain é um cara que... que foi titular em Cincinnati há muito tempo, né? Tem experiência, o Ryan Groys teve seus momentos quando substituiu o Wood, quer dizer, né, tentaram apostar no que no que tinha ali, estão tentando até agora e não tem dado certo, né? E, e, o, e o jogo, a, a produção da linha ofensiva tem sido o principal motivo do, do ataque ser tão ruim. Né? A gente não não tem consistência nenhuma na linha ofensiva, principalmente criando espaços para o jogo corrido, quer dizer. Toda hora a gente está em situação de segunda para longa, terceira para longa, né? E aí entra a questão do quarterback. né? Que é, não tem jeito. Houve o erro, houve o erro no quarterback. Para mim houve o erro do, de repente o Anderson não tá desde o início, que é um se é um cara de confiança, é um cara que tem essa essa experiência toda, sendo o mentor do Ken Newton e, e tão bem avaliado nessa função como como as informações chegaram, né? Então não custava nada ter trazido o Anderson pelo menos. Quando trocaram o A.J. McCarron, que, como tu falou, já foi uma escolha bem duvidosa. Aí ser enganado pelo Peterman de novo, né? quer dizer, o Peterman já enganou nos treinos do ano passado, né? a ponto de, de ganhar a vaga para o jogo contra o Chargers. Né? Aí, nessa ele vai vez, conseguir ele... jogar de novo. Pois é, e ele enganou a gente de novo, todo mundo, <risos> nessa pré-temporada, porque realmente ele fez por merecer uma oportunidade na pré-temporada. Mas é aquela coisa, o, o coaching staff é, tem a obrigação né, de, de saber melhor do que a gente que, que acompanha de fora né, se realmente o, o, o que o cara está fazendo ali na pré-temporada vai, vai ser capaz de, 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 de refletir também na temporada regular quando todo, tudo muda, né, ou se, se simplesmente está se aproveitando de defesas, jogando né, em esquemas simplificados e, e etc. É, eu acho que assim... Não, não, não digo de ter investido alto no, na free agency, sabe? Porque quando você faz todas as mexidas que se fez para adquirir o Josh Allen, já comentei isso contigo em off, Sim. É, quem conversa comigo sabe da minha opinião, eu, por mais que, ah, mas o Josh Allen é muito cru, olha, o, o Bill sabia da situação que estava. Segurar o Tyler Taylor não era uma opção, não pelo, pelo ah, ninguém suporta mais o Tyler, não por causa disso, mas pelo contrato dele, né? Então, o que acontece? É, Buffalo sabia que estaria escolhendo um quarterback um que iria jogar mais cedo né? do, que, do, que, do que se esperava, vamos dizer assim. Por mais que você escolhesse um jogador... Não, a gente está escolhendo para segurar ele um ano no banco. É, se você não tem um quarterback sólido como titular, você sabe que é impossível isso. Você sabe que mesmo o Tyrod jogando é, da maneira que vinha jogando nesses, nesses últimos anos ele não seria suficiente para segurar o Allen no banco, como não foi suficiente para segurar o Mayfield lá em Cleveland. né? Sim. Então, então, é... a partir do momento que o Allen foi identificado para ser o quarterback, eles sabiam que o Allen estaria em campo mais cedo, né? antes do que do que se esperava, antes do que fosse possível, vamos dizer assim, de segurar ele a temporada toda. O que aconteceu com o Mahomes é... não ia acontecer em Buffalo. A gente não tinha um ataque pronto como o do Chiefs, com o Alex Smith experiente, né, para fazer o, o necessário para se manter como titular a temporada toda e a equipe vencendo jogos para a torcida não ficar pedindo o novato a todo momento, isso não ia acontecer então o Allen foi identificado como o, o franchise quarterback como o quarterback do futuro é, sabiam que ele iria jogar é, então acho assim você sabe que a equipe não tem um wide receiver para bolas longas e confia num Robert Foster um cara que nem draftado foi né? ele foi confiado para ser esse cara da né, bola longa. É um erro. Né? É, as informações é que o John Brown foi foi procurado, né, o, o que está no Baltimore Ravens, é um cara de, de, dessas, dessas ameaças nas bolas longas, ele não ele preferiu o Ravens. Ok. Né, outra informação que o Josh McCown interessava na, na free agency para ser de repente esse quarterback mentor e que poderia jogar, né, e também preferiu o Jets, quer dizer mas a partir do momento que você não consegue as opções, as, op é, né, as primeiras opções, a segunda ou terceira ou quarta opção dos Bills foi muito abaixo, né? um Robert Foster né um AJ McCarron é, a gente viu que todo mundo assinou com os quarterbacks e o McCarron foi literalmente o último dos, dos principais nomes que sobrou e o Bills assinou com ele né então Exato. É, de fato a montagem principalmente no lado ofensivo é, da, né no, no lado defensivo nem tanto foi muito bem montado mas no lado ofensivo, deixou a desejar. É... Só que aquela coisa também, é... como a gente já falou também, é, é muito dinheiro do morto no cap, né? Então então alguém ia ter que sofrer. E como o Bills investiu na defesa, o ataque sofreu. né Não conseguiu peças interessantes para para montar esse ataque nessa temporada. A gente espera que na... na próxima free agency, no próximo draft, isso aconteça. Então, assim, fechando realmente esse bloco aí, né? Com essa dessa resposta... Eu Acho que sim, aconteceram erros sim, né, apostas erradas de repente, mas mas também nada é, absurdo, vamos dizer assim, é, ainda mais no momento que a gente vive, a gente sabe que é um ano dois de rebuilding, então não seria absurdo os Bills ter uma campanha negativa esse ano, quem acha que os Bills ia, é, nossa o time cresceu e agora caiu, é, isso é mais a visão de quem de fora, quem não acompanha de perto, a gente sabe que o playoffs na temporada passada foi algo realmente muito acima do que era esperado, né? E, e agora, nessa temporada, o negócio está mais realista, ainda mais com jogadores jovens tão importantes jogando, jogando em funções tão importantes como o Allen, como Edmonds, Edmunds, né? Então é, a tendência é essa, esse ano de desenvolvimento e não de resultado dentro de campo. Né?
1: Assina embaixo, cara. Acho que é isso mesmo. É um erro, mas não é um erro. Não é um erro também que, que bota em risco toda essa comissão. É isso. É um erro que dá para contornar com o um cenário parcialmente positivo que a gente vai ter ano que vem, que é muita escolha, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo.
0: É verdade. É, muito
1: dinheiro é apelido até de falar. <risos> vai ter dinheiro que, que vão precisar gastar, né? Verdade. Tanto que vai ter. E aí eu fico com essa esperança de que ano que vem é o ano do ataque. Vai ser. Acho que 70-80% focado em trazer gente fera para essas posições.
0: Verdade. E aí sim, né? A gente cobrado o Dable, o que, que, ele, que, que ele vai fazer né? com, com mais opções, aí, de repente, que ele mesmo vai poder selecionar também e, e apontar, né? que interessa realmente que ele acha que se encaixe na visão que ele tem do ataque. Do, do Monday Night é, a gente tem pouco tempo e muito assunto nessa semana né? então é vamos dar uma acelerada e vamos falar aí desse Monday Night, como é que o que, que você achou né? de acordo com o que esperava antes do jogo como como aconteceu a partida é, faça suas observações aí gerais desse desse jogo contra o Patriots aí, jogando em casa
1: show Fernando vou tentar ser, ser rápido aqui né a gente conversou um pouquinho antes do jogo. Eu até comentei com você e aí, cara, acha que vai ser de menos de 20? Será que a gente consegue segurar um pouco? E <risos> foi de menos de 20, né? Foi 19. <risos> Mas eu, eu esperava realmente um jogo mais desequilibrado. O Bills conseguiu segurar muito bem. A torcida se portou bem. A defesa foi mais uma vez a, a que a gente está tá acostumado na maior parte do ano. Sólida, com, com jogadas... É... Boas para parar um, um ataque que é o melhor jogador da história, comandando e o melhor treinador da história também. Talvez essa dupla e foi interessante. Que, que, o que o que faltou no Bios que talvez a gente tivesse emparelhado ainda mais foi turnover. Nossa defesa não conseguiu gerar o turnover deles e eles conseguiram na nossa. E aí o jogo deu uma uma disparada para o final. Mas até é, três quartos do jogo a gente estava completamente aberto. Talvez um, um Tyra Taylor no nosso ataque tivesse conseguido é, bagunçar um pouquinho mais essa defesa do Patriots que que ainda é boa, mas não tem sido talvez a, a defesa que do auge deles. Mas é, o Patriots é incrível, é um time que consegue se manter competitivo mesmo sem o melhor linebacker, mesmo sem um, o, o melhor jogador no, no ataque né, para receber a bola 100%, mesmo com com um desfalques na corrida. É um time fora de série, com um treinador muito fora de série também. Fiquei feliz por não ter não ter aquela defesa que, que quebrou no, no jogo contra o Colts, que permitiu muita corrida. Foi, foi uma defesa que fez um trabalho nota 7 para 8, talvez. Mas o ataque foi o que eu acabei de falar. É um ataque feio eu fiquei sentido desse jogo ter passado na TV eu não fiquei com vergonha porque eu não tenho vergonha do meu time mas fiquei com pena de quem é amante do esporte, assim, assiste por, por gostar não torce, porque é feio ver esse time do Bills quando pega a bola pra atacar, não, não tem criatividade o McCoy, coitado, não consegue arranjar buraco, ele corre pra trás e vem três pra cima dele o quarterback joga três bolas boas depois ele faz um passe absurdo erra, joga bola muito alta a linha, então, nem se fala. A linha não bloqueia nada. Mas, é, pelo, pela defesa, vale a pena assistir. Quem gosta de ver defesa jogando, é esse o, o time pra se assistir, talvez na TV, né? Sim. É legal ver. É verdade. Mas, por causa desse ataque, eu acho que foi um jogo que deve ter tido índice de. de como é que se diz? De gente assistindo baixa, né? A audiência não deve ter sido boa, não, porque é, tava feia a coisa.
0: É verdade, né, João? É... A expectativa era, de maneira geral, era de uma, de uma lavada do Patriots, né? Eu acho que, que a gente pode afirmar isso aí com, com bastante convicção, né? É... Nem o mais positivo né, o mais, positivo aí, o mais né, esperançoso dos torcedores dos Bills é, acreditava realmente que, que a chance de vitória era grande sabia que precisava de um, de um, de um dia milagroso ali para sair uma vitória né? e e a gente, é, é, como tu falou, eu me dá até dó do, do Dable nesse momento, tá entendendo? Porque a postura que ele teve né, mostra claramente as dificuldades. Né? Tu vê que o nosso ataque começou sendo um ataque que parecia college, né? o um wildcat ali é, com o Shade. Exato. Né? De, de, sei lá, no primeiro drive ali, de seis jogadas, a metade era wildcat, né? De oito, de quatro eram wildcat. Quer dizer... É, foi algo assim que a gente vê que o Dable está tentando né, de todas as maneiras achar uma maneira de, de, de mover as correntes né, e, e de, de causar um pouco de dificuldade para as defesas adversárias mas, mas de fato é coisa que não é sustentável para o jogo todo né? é, tanto que a, a primeira corrida do Shade foi boa e depois disso ele já não ganhou mais... mais quase não ganhou mais jardas no, no, no jogo corrido, né? ele acabou com aquelas jardas, acho Só que ele acabou com 13 jardas corridas, e 12 foram no, numa, na primeira corrida dele no jogo, quer dizer, Absurdo. algo inadmissível, né? E é como a gente já falou até na, na questão das, das, das perguntas ali, para mim a linha ofensiva é, é o principal problema, né? é, seguido de perto por, por, pelo, pelo quarterback. E aí eu não estou falando de Anderson, tô estou falando de maneira geral, né? O Anderson agora, mas foi o Allen e foi o Nathan Peterman também. É, é, o Allen, principalmente falando do Allen, que é o nosso nossa esperança, é o cara que a gente tem expectativa. Tem tido dificuldades quando jogou, né? Mostra flashes, mostra, claro, mas tem tido dificuldades. Né? Também nada para falar, ah, meu Deus do céu, foi a escolha errada novamente. Não, calma aí, a gente está vendo que nenhum dos novatos aí, né, está tendo facilidade nessa temporada. <risos> né? Exato, ninguém então, muito bem. então também nada fora do, do, uma, do, uma, do que se esperava também. Mas, mas de fato, não dá também para, para, para só botar a culpa, né, em, ao redor, né? de fato tem tido problemas na posição de quarterback. Agora sim, a minha ofensiva, eu não digo nem na proteção, que também não é das melhores mas, mas ainda está sendo menos ruim, vamos dizer assim agora para abrir espaço é, para os running backs, realmente o, o Shade é, se mostrou frustrado, frustrado após o jogo e, e com razão, porque óbvio, ele não vai falar mal da linha ofensiva mas é um cara que, que, que não está tendo condição nenhuma para jogar do, do jeito que ele joga né? ele vai ter que, para ganhar algum tipo, alguma jarda, ele vai ter que jogar do jeito que o Ivory joga, do jeito que o que o próprio Murphy, né, que simplesmente vê o mínimo espaço e enfia a cara ali e tenta ganhar duas, três jardas que o que for possível, né, porque se ele for esperar realmente o bloqueio sustentar, né, os jogadores sustentarem bloqueios, né, e, e ele for ter a tentar ter a paciência que é natural do, do jeito do cheio de jogar, de esperar os bloqueios se desenvolverem, né, os jogadores chegarem no segundo nível e aí ele consegue essas big plays. É, vai ser isso aí não vai acontecer infelizmente a gente viu que até agora estamos na metade da temporada e não aconteceu né? não aconteceu aquela big play do shade porque não está tendo esse bloqueio a gente cansou de ver o incognito dando aqueles pancake né? no, no, no caminho para o shade que saudade e a gente não né? não vê isso acontecer essa temporada e vai ser difícil de ver realmente então é, é de fato o ivory tem sido até mais mais produtivo né? pelo estilo de, de, de correr e o Shade acaba, acaba sendo um jogador pra, sendo usado realmente mais no, no, no jogo aéreo, né? mais nos checkdowns do, dos quarterbacks. É, mas realmente o ataque muito abaixo, enquanto estiver dessa maneira, é, vai ser triste realmente, porque a gente vê uma baita defesa, uma defesa que já, de repente até antes do que se esperava, já está preparada para competir, né? Essa defesa com certeza podia ser tranquilamente a defesa de qualquer equipe aí que vai para os playoffs. Totalmente. Né? E, 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 e com certeza faria o seu trabalho, né? E mostrou isso contra o Packers, segurando o Aaron Rodgers e agora é, dando, segurando o Brady também. O touchdown só aconteceu no, no último período, né? Já segurou o jogo inteiro, né? Mesmo estando em campo bastante, né? O Pedro sempre com aquelas aqueles drives longos, né? se mantendo no campo, o ataque dos Bills não parava em campo, quer dizer, mesmo dessa maneira, a gente viu a defesa suportar muito bem e a expectativa é a melhor possível para o futuro, é uma defesa que, que tem dificuldade quando o jogo corrido adversário entra, a gente viu isso contra o Colson, a gente viu isso algumas, algumas vezes na temporada passada, é nessa temporada menos isso já é bom né porque também não é, não vai não tem time que vai jogar bem todo jogo né defesa que vai jogar bem todo jogo é
1: a linha defensiva melhorou se preocuparam com melhorou isso
0: e foi efetiva pelo menos verdade tanto no melhorando contra o jogo corrido quando quanto botando pressão nos quarterbacks né então é isso. tá realmente tá tá legal de acompanhar o desenvolvimento da defesa e, e a esperança que que até vamos já partindo para o próximo assunto. Chegada agora aí, né, no, do... Não teve muita movimentação na, na trade deadline, né? De repente poderia... Muito se falava do Benjamin saindo, muito se falava, de repente, do Shade saindo, não saíram, ficam. É, pro nosso ataque nessa temporada isso é bom. Até para a sequência, na minha opinião, isso é bom também. E, e, e agora chega o Terrell Pryor, né? Contratação aí que, que, que chega para ajudar o grupo de recebedores, senão... Para a sequência, né? um grupo de recebedores que o Zay Jones começa a aparecer melhor, né? começa a, a dar sinais de, de evolução. Né? O próprio Benjamin com o Anderson rendendo melhor já do que vinha rendendo no início. E agora o Terrell Pryor, que é outro cara aí que, que chega, que, que eu gosto da contratação, João. Não sei como é que tu vê.
1: Então, eu, eu gosto, mas eu não sei se, se vai mudar muita coisa assim, né? talvez por causa dessa. Desse carrossel de quarterback. É difícil você definir quem vai ter a química com um com quarterback que vai jogar no dia, né? Porque às vezes em um dia joga mais de um até. <risos> é, dessa vez agora, no próximo jogo, vai começar o Piderman. O, <risos> o que esperar, né? Uhum. Quantas interceptações. É, o Piderman, ele, ele tinha um laço, pelo menos, muito bom com Benjamin. Parecia que eles iam começar desenvolvendo isso. Aquele jogo que teve ano passado na neve com o Colts eles dois estavam botando para quebrar mas não, não evoluiu não sei o que aconteceu tem que tem que entender para ver se vai vão dar volta por cima nesse próximo jogo contra o Chicago mas acho que o Pryor vem para ser um dos dois melhores desse dessa equipe que é muito fraca como como ataque aéreo e como recebedores né acho que que ele é alto e ele é rápido isso é a fórmula que o que a comissão técnica gosta. Então, vamos ver. Tomara que usem certo e tomara que ele não tenha que passar nenhuma bola como o quarterback, né? Que ele seja só <risos> recebedor.
0: Verdade, cara. Eu tava até vendo hoje um. Até retuitei um vídeo no Twitter que num, num, num talk show ali, americano, não, não vou saber dizer é, com certeza qual que era, mas acredito que. que como estavam falando de Cleveland Browns, acredito de Cleveland. E, e no vídeo, o é, um jogador estava relembrando um acontecido no, no, na época que o Pryor estava no Cleveland Browns, em que, em que o titular, não, não vou me recordar agora quem que era, o quarterback titular, se machuca no jogo, tá? e o Cody Kessler era o, era o reserva e ele estava no seu ano de novato. né? E disse que na hora que o titular machucou e o... E o, e o o coordenador ofensivo virou pro, pro Cody Kessler e falou, ó, oh, põe o capacete aí que é contigo agora <risos> mas diz que o Kessler fez uma cara que, que todo mundo ali, sabe, os jogadores começou todo mundo viu que o cara não tinha condição nenhuma de entrar, sabe Kessler não, eu, tenho certeza, né tipo, pô, isso não tava nos meus planos, sabe <risos> é, completamente assustado, assim, com a situação e aí, e foi tão, tão escandaloso, assim, que que os caras viraram pro Pryor e falaram, ó, oh, Pryor, te ajeita aí que tu vai de quarterback agora, sabe? E aí ele falou, não, não, não vou, não. esse cara começou a falar, como assim, não vai, não? Ele falou, não, não, vocês não estão me pagando o suficiente <risos> pra ser quarterback, não. <risos> Quer dizer... <risos> Será que os Bills estão pagando o suficiente agora para o Pryor é, aceitar deve... uns snaps de quarterback? Eu, eu duvido deve muito. É um
1: salário, um salário baixo. O Pryor está ele, ele em baixa. Né? Ele é. em contusão, teve uma ida para os Redskins muito, muito ruim pelo que ele foi contratado. E depois no, no Jets também. Estava mediano. Parecia que ia começar a engrenar, mas eu acho que ele tem problemas também de... Talvez, né? não, não dá para confirmar, não conheço o cara. Talvez uma personalidade um pouquinho... Difícil em alguns momentos, dependendo do, do pessoal ao redor. Ah, é aí bom. que entra a figura do McDermott. Sei eu mesmo. acho que ele é um treinador muito bom para colocar em ordem a casinha. Ele manda embora mesmo, ele coloca o cara para ser outra pessoa ali, e a partir do momento que pisa em, em campo, a partir do momento que está com a roupa do time, a partir do momento que está representando a, a franquia. Isso eu acho que, que possa, ser, possa significar um, uma evolução na carreira dele para esse ano em um Buffalo, esse resto de ano, né? essa metade. Eu acho que pode dar certo, sim.
0: É, eu gosto bastante, sabe, da, do, da aposta. É, como você falou, o Pryor é um cara que tem um pouco aquela mentalidade, de repente, né, de, de diva né, que falam. né? É. Porque que, que é normal não só para um wide receiver que produz, e ele produziu no primeiro ano como wide receiver né, no Browns, conseguiu mais de mil jardas, 77 recepções, foi um ano bem promissor, realmente. É e depois não conseguiu corresponder nos Redskins quando já começou a ter problemas de contusão, que vem perseguindo ele, né? Mas o Pryor não só é um wide receiver que produziu, mas ele era um quarterback e, e não um simples quarterback, ele era um quarterback estrela no college, né? Ele era um quarterback né, que, que ganhou muitos jogos em Ohio State, né? Que, que, que quando surgiu até se falava de repente de ser um quarterback de round 1, né? E, e aquela coisa toda, um cara que produziu muito no college, então... É, com certeza é um cara que sempre foi estrela a vida inteira e nem sempre vai lidar bem com essas situações, como nos Jets, que ele não vinha sendo tão utilizado, ele era apenas um wide receiver da rotação. É isso. E de fato ele reclamou disso, né? que ele gostaria, gostaria de ter sido mais utilizado. É, mas as poucas declarações que eu vi dele até agora em Buffalo, eu gostei do que vi. Né? Ele falando, perguntaram sobre o Peterman, ele falando que, que vão fazer o Peterman se sair bem nesse próximo jogo. E, e, e até mesmo as declarações dele falando de Jets e, e parece que tem, foi um cara é, mesmo um pouco frustrado foi um cara que foi um, um bom companheiro de equipe lá, por lá sabe então tanto que os Jets queriam trazê-lo de volta após ele ele se recuperar da lesão agora né eu acho que 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 é o, é o lugar certo para ele sabe porque porque ele quer uma oportunidade para poder mostrar que, que que pode ser aquele wide receiver um que, que se esperava quando ele após aquele primeiro ano dele e, e onde, onde nessa altura da temporada ele, ele poderia ter uma oportunidade dessa vindo de lesão? E, é, só em Buffalo, né? Então acho que, como você falou, o cara que, que é muito alto, o cara que é rápido, né? ao contrário do Benjamin, é alto, mas não é rápido. O Benjamin é praticamente um tight end né? jogando outside ali. O, o Pryor não, o Pryor pode ser essa ameaça que a gente falou, o Robert Foster era contado para ser. O Pryor pode ser essa ameaça na bola longa. Né? Então, então eu gosto bastante da aposta e, e se vier a dar certo vai, vai facilitar demais a vida para Buffalo, para a próxima temporada porque, porque aí se você já tem um Zay Jones e já tem um Prior pelo menos, aí você já sabe melhor o que, que né? já, já é um buraco a menos, vamos dizer assim é, não é garantido, né? vai ter que renovar com o cara também, é, mas pelo menos assim, é, é, traz um pouquinho mais de esperança, sabe João da gente ver no, no no restante da temporada é, se um desses caras pelo menos pode pode vir a, a se estabelecer realmente como um mais um receiver 1 um para a equipe assim um cara confiável mesmo principalmente quando o Allen voltar né então eu gosto da aposta eu acho que que dentro das opções também que se tinha agora nesse momento eu acho que que, que Buffalo não, não podia fazer muito melhor do que isso não sem gastar uma escolha de draft né numa numa trade ou, ou algo assim então, eu acho que, que pode somar bastante, sim, né? Ele é um cara experiente. Ele talvez tenha fosse a melhor
1: opção para você colocar ele no banco para ser mentor. E o que ele tem feito nesses dois jogos é acertar o alvo num de forma um pouquinho melhor do que tava sendo antes, antes dele. Menos tanto pior. Com Alan, <risos> tanto com o com Peterman, né? Uhum. Ele tá acertando no, no pessoal na, na área de... de o CEP, de... né? Naquele... É, naquela região que, é, que <risos> como é que se diz? É pegável a bola. É, o isso. que estava acontecendo com o Allen e com o Pyroman é que eles estavam errando e no caso do Pyroman estava acertando o adversário. Né? <risos> é complicado. É. Mas eu espero que, que o Man tenha muito trabalho com essa defesa do, do Chicago que é, é, é muito interessante e que agora tem um ataque que está começando a, a dar algum gosto de ver. Então é um time que que tá se encaminhando para ser bem legal. Espero que o, que o Khalil Mack, né na, na volta dele para Buffalo, seja, seja bem recebido e tenha uma noite. Uma noite não, né? Que é de dia. Tem um dia mediano, porque o mediano <risos> dele é dois sexos e um quase fumble. Vamos ver, tomara que seja isso. Mas é, o Peterman jogando, após que até que a joga.
0: interceptação do Mac pode rolar, né? Eu não, não duvido. Ah, fala isso não.
1: <risos> Porque aqueles passes laterais do Peterman dão um calafrio, hein? Vou te falar que, que o Mac é ali cobrindo ali, ó, ficando na linha levantando a mão, não duvido nada ficar uma bola ou duas ali, ou três. É, e o, o Mac é isso. Ele é um top 5 de, de defesa no, no esporte atualmente, né? O cara é. Acima demais na média. E vai azul treinar nossa nessa linha. E o quarterback estiver lá, que provavelmente vai ser o Peterman o jogo inteiro. Isso não isso dá, dá uma preocupação em qualquer um. Mas nossa defesa pode muito bem complicar a vida do do, do Bears, que é um ataque que está que se desenvolvendo, é um ataque novo, né? assim, uma, uma fórmula nova de atacar. Em, Vão ter desfalque na linha ofensiva. Eu acho que o Long não joga. É o melhor da linha deles, possivelmente. E isso é uma boa notícia para o nosso pass rush. Acho que, que dá para ter uns sacks cruciais nesse jogo e tentar, quem sabe, gerar turnover e, e ganhar. Que é aquele, aquela vitória um pouco inesperada, talvez, mas
0: sofrida, como sempre. E qual é o teu palpite para o resultado desse jogo aí? Tem um palpite? Eu vou botar 17 a 13 para o Bills. Tá confiante, hein? <risos> Cara, eu, eu no momento ainda não consigo apostar pro, numa vitória do Bills, não. Por mais que jogue em casa, sabe? É, é, é complicado demais o jeito que tal o ataque. Ainda vai jogar Peterman, é, sabe? O jogo corrido, principalmente se a gente tivesse um jogo corrido consistente, aí sim dava para competir, mas do jeito que tem sido, sabe? É, é triste ver a defesa do jeito que está jogando tão bem ser tão deixada na mão, né? E eu acho que a defesa vai ter sim condição de, de, de parar bem aí o, o Trubisky, causar problemas para ele, né? Mas mas ao mesmo tempo eu não vejo o ataque produzindo nada contra essa defesa do Bears, que é uma defesa muito boa, muito jovem, interessante. Uh, bom, meu palpite para esse jogo aí eu vou de vamos lá. 13 a 9 pro, pro, pro Berço acho na minha opinião um jogo bem bem, bem duro de assistir <risos> é, é vai, ser, vai ser o resto do ano
1: assim mesmo,
0: é, eu acho que, que nesse jogo, minha esperança é com o Allen voltando dar um, um, ver se dá um, um, uma animada aí no pessoal se dá, cria aquele impacto e faz a defesa, o ataque dar uma melhorada né mas enquanto isso enquanto ele não voltar, eu acho bem complicado e, e... E Eu acho que contra os Bears deve ser dessa maneira aí.
1: É, eu tô confiante no, no six aí para para nossa defesa. Por isso que eu botei 17. É, dependendo do é. ataque, eu acho que eles não fazem mais de 10 pontos não.
0: É verdade, tem que ser mesmo porque da maneira que tá, tá bem complicado e, e bom, vamos esperar, vamos torcer, né? Vamos e vamos ver o que que dá. Beleza. É, Faça esse palpite. Torcendo para estar errado, né? Mas, mas não com muita confiança. É esperar. <risos> é a esperança isso aí. Tem que ficar. É verdade.
1: João,
0: só tenho a te agradecer por estar, tá, por ter participado ainda desse episódio aí do, do Bills Mafia Brasil aqui no, no Famosa na Net. É, só tenho realmente sempre deixar as portas abertas para ti pode fazer suas observações finais aí fica à vontade
1: Pô Fernando eu que, eu que agradeço aqui a oportunidade né já nosso segundo papo que a gente tenta fazer agora agora vai, agora vai né? o último foi bem legal, <risos> o último foi legal né, apesar de não ter contado oficialmente mas Sim. deu deu pelo menos para gerar aquela conversa boa sobre o time que a gente torce Coisa que a gente já faz há um... tem um tempo, né? Que a gente conversa sobre o Bills e, e acompanha, é verdade. fazendo nossas críticas. coisas que o brasileiro faz muito bem, né? Aquele brasileiro <risos> gosta de ser treinador, gosta de ser gerente. A gente, a gente sempre se esforça para <risos> se colocar nesse papel. Eu acho que o fã de esporte costuma fazer isso. Nesse caso, é, a palavra de, de ordem é esperança pro, pro que vem. O, o ano praticamente acabou. A gente tem que pensar nas peças que vão ficar. Eu até te boto aí essa essa questão para você me responder aí no WhatsApp, quem você acha que deve ficar, quem você acha que deve sair. Eu tava até te perguntando, te, te colocando uns nomes que eu acho que não ficam, né? Acho que é legal agora pensar nisso. Draft também, se quiser depois me dar uma ideia de quem serve é, que o que vai ser primeiro, vai ser linha ofensiva, vai receiver. É, é interessante, né? Infelizmente é isso que a gente tem que pensar. Mas com o positivo de ter, muita escolha e muito dinheiro. Então, tem, tem material pra gente virar o jogo pelo menos no ataque e manter essa
0: defesa. É isso aí, né? Eu acho que a gente vai realmente estar tá na sequência da temporada mais do que, do que torcendo por, por vitórias né? ou contra derrotas. A gente vai estar tá, é, observando, né? Tentando é, ver uma melhora, ver se, se surge alguém aí que consegue dar essa, esse impulsionar esse ataque, né? dar uma melhorada nesse ataque, ver se é, o Allen retorna em breve aí. Bem, eu acredito na volta dele após a bye week. Eu acho que antes disso não volta, mas após a bye week eu acredito muito que, que ele vai estar recuperado e, e pronto para jogar. E vai ser importante esse, esse tempo dele em campo para o desenvolvimento dele. Mas é isso, a gente continuar, é, torcer para continuar vendo a defesa continuar melhorando, né, se mantendo consistente. E, e ver se alguma peça no ataque, como o Pryor que chegou, é, né, e, e se, 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 se alguém aí nesse ataque consegue de repente daqui a pouco pintam uma oportunidade para o Teller na linha ofensiva, né? até porque não tem porquê, não não dá uma oportunidade para ele da maneira que a coisa está sendo. Então é a gente vai acompanhar isso aí, esses jogos, essa segunda metade da temporada deve deve ser muito nesse sentido, né? de não só para gente como torcedores, mas para próprio a própria comissão técnica lá em Buffalo para para continuar o processo e, e aí sim na próxima offseason aí, buscar os reforços necessários via draft, via free agency, né? E, e ver quem que eles podem manter de repente também, é, para a sequência do processo aí. Bom, João, te agradeço. É, Eu quero, quero deixar aqui mais uma vez registrado aí é, o agradecimento ao pessoal do Fórmula NET, que, que faz todo o trabalho de edição aí do, do podcast, nos disponibilizou o espaço aí para a gente estar tá batendo sempre esse papo aí sobre os Bills. É, segue lá o arroba Fernando @fernandotimude, estou sempre no Twitter, né? Com bastante conteúdo, no Cover One, é, também na Liga dos 32 e, e no podcast ou com a minha coluna toda terça-feira lá o Overtime, é, falando bastante de NFL e sempre representando aí o nosso a nossa Biosmáfia Brasil aí aonde sempre em todos os lugares possíveis, né? João, muito obrigado e um grande abraço aí para toda a Biosmáfia Brasil. Até a próxima aí. E Go Bills, sempre, né? Boa, Fernando. Um abraço, Go Bills. Valeu, um abração.
1: Baby, baby. Come on, come on. Wanna Go!